0: Hoy llegamos al final de esta serie, hemos visto aquí este resumen, cualquier persona que, que esté viendo este último capítulo o bien aquí o luego también cuando lo subamos a nuestro canal de YouTube, te animo a que puedas ver los capítulos anteriores, porque esto es como si no tienes ni idea de qué va, por ejemplo, esta saga de película. habéis visto unas películas que se llaman El Señor de los Anillos, si alguien aquí no ha visto de qué va El Señor de los Anillos y te conectas en los 10 minutos finales, no vas a entender nada. Vas a ver a alguien ahí con un anillo tratando de destruirlo, pero vas a decir, ¿pero qué hace ese hombre? ¿Por qué tiene un anillo? ¿Por qué quiere destruirlo? Tienes que ver todo lo demás para poder comprender el contexto. De la misma manera, nadie va a poder entender todas las piezas del puzzle con relación a la salvación si no estudias cada uno de estos temas. Y, y, y quiero animar, quiero animar a, a toda persona de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, a que dedique tiempo a estudiar. ¿Cómo es esto de la salvación? ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué yo sí creo en Dios y otros no? ¿Cómo es que yo he nacido de nuevo? ¿Cómo es que tengo fe? ¿Mi salvación se puede perder o no? Algunas personas dicen, bueno, no es tan importante la doctrina. ¿Cómo que no es importante la doctrina? Esto que estamos estudiando en estas seis semanas te puede revolucionar la vida. Esto que estamos estudiando, si lo pasas de la mente al corazón, tú puedes ser la persona más feliz del planeta Tierra. Esto es lo que te ayuda cuando viene la ansiedad. Estas doctrinas son las que te ayudan a vencer la depresión. Estas verdades son las que te sostienen en medio de la pobreza, en medio del conflicto en tu matrimonio, en medio de una situación difícil que estés atravesando cuando el cáncer corre por tu cuerpo. Estas son las verdades que te sostienen. Entender quién eres en el Señor, entender lo que Cristo ha hecho por ti, entender tu identidad, entender tu salvación, entender lo que Dios ha hecho desde la eternidad pasada y hará hasta la próxima eternidad futura. Así que es realmente importante estudiar teología, tener la doctrina clara. Así que hoy vamos a terminar con el broche de oro. Hoy vamos a terminar con el capítulo 6. Si tenéis ahí vuestra hoja podéis ir siguiendo este material y este capítulo se puede titular de dos maneras. La perseverancia de los santos, que es el título que le hemos puesto, o también la seguridad de salvación. Si estáis investigando en Internet, si estáis leyendo otros autores, vais a ver que hay otras personas que hacen referencia a esa doctrina utilizando el término de la seguridad de salvación. Es lo mismo. Es como depravación total, corrupción radical gracia irresistible, llamamiento eficaz. Cada una de estas doctrinas tienen eh, diferentes nombres, pero hacen referencia a lo mismo. Así que hoy vamos a ver la perseverancia de los santos o también conocida como la seguridad de salvación. Y permitidme que comience leyendo la definición que ofrece la confesión bautista de fe de 1689. Los bautistas la denominación con la que nosotros nos identificamos, con los que nosotros formamos parte siglos atrás, definieron esto de la siguiente manera. La perseverancia de los santos, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer del estado de gracia sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu, para inmortalidad. Bueno, este párrafo es muy, pero que muy profundo. Si luego tienes tiempo en casa, te animo a que puedas subrayar y puedas rodear todas las doctrinas que hemos estado estudiando porque aparecen aquí. Si te das cuenta, hay algunas palabras que hacen referencia a la elección, otras palabras que apuntan a la gracia irresistible, al llamado. Así que en este párrafo se registra, se recoge muy bien lo que hemos venido enseñando a lo largo de estas semanas. En definitiva, ahora que estamos ya casi terminando nuestro puzzle, lo que podemos decir es que el pueblo de Dios perseverará hasta el fin y no se perderá. El pueblo de Dios perseverará hasta el fin y no se perderá. Vamos a ver seis características sobre la seguridad de salvación, sobre la perseverancia de los santos. Primero, Vamos a ver seis características sobre la seguridad de salvación, sobre esta doctrina que vamos a defender en esta tarde. Primero, nuestra fe debe perseverar hasta el final si somos realmente salvos. Hoy estamos enseñando, estamos defendiendo la doctrina de la seguridad de salvación. Pero ¿cómo puedo saber que realmente yo soy salvo? Tu fe tiene que mantenerse hasta el final. Esa es una evidencia esa es una característica. Aquella persona que verdaderamente ha nacido del Espíritu, ha nacido de nuevo, ha experimentado la regeneración del Espíritu Santo, una evidencia es que tú vas a permanecer, perseverar hasta el final. Eso enseña Marcos capítulo 13, versículo 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué sucede con este versículo? Que las personas que se inclinan por la otra postura teológica leen, interpretan este versículo y lo aplican como que depende de ti, o sea, si te das cuenta parece ser que también el versículo está diciendo si tú perseveras hasta el fin entonces eres salvo, ¿entendéis verdad? Pero, como vamos a ver, no podemos eh, sacar una doctrina solo de un versículo. Así que vamos a respaldar en la totalidad de las Escrituras que esto no es una condición, sino que esto es una evidencia. Dios no te está diciendo que si tú llegas hasta el final, si cruzas la meta, entonces eres salvo. Dios no dice eso. Dios dice que si tú eres su hijo, tú vas a llegar hasta la meta. Una señal y una evidencia de que tú realmente has nacido de nuevo es que tú vas a perseverar. A lo largo de tu vida vas a perseverar en la fe hasta el final. Ahora, no quiero que hagamos una caricatura de esta doctrina porque aunque creemos y vamos a defender que el Señor nos guarda, nos protege y Él nos va a llevar hasta el final, hay una parte de responsabilidad del hombre. Hay una batalla de fe que tiene que ser peleada. Tú y yo tenemos que pelear, tú y yo tenemos que ser disciplinados en la oración, tenemos que ser disciplinados en el seguimiento con el Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz. Así que el cristianismo no es un estilo de vida pasivo, el cristianismo no es cruzarme de brazos y decir, bueno, pues como Dios lo va a hacer todo, yo simplemente me dejo llevar la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. El ministerio de la palabra, la palabra, el evangelio es el instrumento que Dios va a utilizar tanto para que una persona nazca de nuevo como para que una persona sea sostenida hasta el final. Es la palabra de Dios la que te va a ir trayendo ánimo, la que te va a exhortar, la que te va a guiar, la que te va a levantar en los momentos de dificultad. Y algo muy importante es que si finalmente nosotros creemos que una persona ha nacido de nuevo, no solamente lo va a mover al final, de que esta persona, al final de su día, va a perseverar en su relación con el Señor, es que durante la vida es muy importante que se vean frutos en su vida. Si no se ven frutos, entonces no has nacido de nuevo. Si no se ven frutos, entonces no eres un hijo de Dios. Marcos, capítulo 3, versículo 8, dice, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Estáis siguiendo la argumentación, ¿verdad? La primera argumentación que estamos viendo es que si realmente eres alguien que Dios ha salvado, alguien que Dios ha elegido, tu fe va a perseverar hasta el fin y esto lo tienes que demostrar por medio de tus frutos. En otros pasajes, Santiago lo dice de otra manera, Santiago 2.18, y también versículo 20. Todos estos textos los podéis escribir ahí en vuestra hoja. Santiago dice, alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago está diciendo, si tú dices creer en Dios, pero no te respaldas las obras, entonces tu fe está muerta. Si tú dices creer en Dios, si tú crees que eres creyente, pero no se ven frutos de arrepentimiento, tú mismo te estás autoengañando. Una evidencia de que realmente hemos nacido del Señor, que somos sus hijos, es que luchamos, avanzamos, nos esforzamos en el proceso y en el camino de santificación. Dios nos va a cuidar para que lleguemos hasta el final, pero yo estoy poniendo de mi parte y también se ve por medio de los frutos de arrepentimiento en mi vida y mi fe se demuestra con las obras. No tengo que hacer obras para heredar el cielo, pero demuestro que realmente voy al cielo por medio de mi obras. Las obras son una evidencia, no una condición. Otros pasajes, 1 Corintios, capítulo 15, 1 y 2, dice «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado... ...sois salvos... ...si no creísteis en vano... ...aquí Pablo hablando a la iglesia en Corinto... ...le está diciendo... ...si realmente sois del Señor... ...vais a perseverar... ...y vais a guardar la palabra del Señor... ...vais a atesorar la palabra... ...en vuestro corazón... ...y la vais a poner en práctica... ...por medio del arrepentimiento... ...por medio de los frutos... ...por medio de las obras... ...algunos pasajes más que podrían respaldar... ...este primer punto... ...son Apocalipsis capítulo 2... ...versículo 7... 10, 11, 17, 25, 26, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, versículo 11, 12 y 21. Todos estos textos apuntan a la evidencia que si alguien es del Señor va a perseverar hasta el final. Segunda característica que demuestra que realmente soy salvo y que voy a llegar hasta el final. La segunda es la obediencia es necesaria para la salvación final. Esto no quiere decir que Dios demanda perfección. Esto no significa que al cielo no vas a entrar si no eres perfecto. El Nuevo Testamento no exige en ningún lugar la perfección para ser salvo lo que muestra la Biblia es que hay un cambio radical en mi corazón, hay un cambio radical en mi interior y ahora tengo el deseo de obedecer al Señor por medio de su palabra. Si alguien en esta sala no tiene el deseo de obedecer a Dios, tú no has nacido de nuevo. Si alguien en esta sala no tiene el deseo, la inquietud, no está luchando para tratar de obedecer al Señor, entonces esa es una señal de que tú eres una persona religiosa, pero que no has nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo desea obedecer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Lo ve, no, no trata de ser perfecto. No consiste en ser perfecto para llegar al cielo. Nadie va a ser perfecto para llegar al cielo. Dice Pablo, yo no soy perfecto, sino que prosigo. Estoy luchando, dice a continuación, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Veis aquí Pablo? Tiene algo en la mente, tiene una meta, sabe lo que quiere, sabe que no es perfecto, pero sigue luchando, sigue obedeciendo, sigue peleando para llegar hasta allí. No significa que depende de él, sino que es una evidencia de que realmente Dios ha transformado su corazón. Por ejemplo, Hebreos un capítulo y un versículo muy conocido. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si hay una persona que durante mucho tiempo de su vida no vive en santidad, no ama la santidad, puede ser que nunca haya sido del Señor. Te dice este versículo, sigue la paz con todos y la santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Moisés, pero es que yo soy salvo. Sin santidad no ves al Señor. Moisés, que yo hice una oración hace tres años, sin santidad nadie ve al Señor. Es una evidencia de que realmente soy hijo de Dios. Espero que todo esto se esté entendiendo. No es una condición, no es tengo que ser santo para llegar al final. No, como voy a llegar al final, tengo un deseo en mi corazón de ser obediente y de ser santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y en esto, mira, en esto, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Ve? Una evidencia que me indica a mí que yo conozco al Señor. Si guardamos sus mandamientos. Y ahora dice Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Veis los versículos? ¿Lo entendéis? Empieza a abrir estos textos. Una evidencia es que yo guardo el mandamiento, yo guardo la palabra y yo ando como el Señor. En mi estilo de vida tengo que mostrar que realmente deseo ser un imitador de Cristo. Y otros muchos pasajes podríamos apuntar ahí. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Romanos 8, 13. Gálatas 5, del 19 al 21. Efesios 5, versículo 5. 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10. La perseverancia de los santos no es la garantía de perfección, porque algunos pueden decir, bueno, Moisés, pero es que en una etapa de mi vida yo no estuve andando en santidad, yo me alejé de los caminos del Señor, no tienes por qué ser perfecto hasta el final para demostrar que eres hijo de Dios sino que a lo largo de tu vida vas a perseverar, vas a volver a los caminos del Señor y vas a tener el deseo de guardar la palabra, de obedecer y de querer ser como el Señor y, y odiar el pecado, luchar con el pecado. Tercera característica, los elegidos, los escogidos de Dios, no se perderán. Aquellos que el Señor ha elegido desde antes de la fundación del mundo, aquellos que han sido predestinados por el Dios Padre, esos nunca, nunca, jamás se perderán. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Hablando Dios de su pueblo, no solo del pueblo de Israel, sino que también este versículo se aplica a todos los que íbamos a creer en el nombre del Señor. Dice Jeremías 32, 40. Y haré con ellos, ¿qué haré con ellos? Pacto eterno. Y ya hemos estado aquí estudiando lo que es un pacto y que Dios es Dios de pacto y el pacto que Dios hace es un pacto eterno. No cambia, no varía, no se modifica. Dios no te dice, ahora tú has perdido esta opción. No, yo, yo he realizado un pacto contigo y aunque tú falles, yo no voy a fallar a mi pacto. Por eso es la alegría tan grande que nosotros tenemos, es que al final la salvación es algo que depende del pacto que Dios ha realizado. No es un contrato, no es un pacto por dos partes. Dios no te dice tú, tu parte y yo la mía. Y si tú rompes tu parte, entonces se rompe esto. No, la salvación es un pacto que Dios ha hecho consigo mismo, entre los tres miembros de la Trinidad. Voy a hacer un pacto con ellos, un pacto eterno. No me voy a volver atrás, no voy a dejar de hacerles bien. Mira cómo continúa. Y pondré mi temor, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquellos que tienen el Espíritu del Señor nunca se van a apartar. Pueden estar un tiempo lejos del Señor, un tiempo lejos de la iglesia, pero si tú tienes al final ese temor del Señor, en algún momento tú tienes que volver a los brazos del Señor. Si te das cuenta, este versículo no habla de algo temporal, no, ha, no habla de algo que se puede perder. Es un pacto eterno y es un pacto incondicional el Dios que nos buscó cuando estábamos perdidos en delitos y pecados es el Dios que nos busca cuando nos desviamos después de haber creído. ¿Qué opináis de esta frase? El Dios que te buscó cuando tú estabas perdido de la misma manera te va a seguir buscando cuando te pierdas otra vez. Él no te busca, te salva y te dice, bueno, ahora todo depende de ti. No, si te pierdes, te voy a buscar de nuevo. Volviendo a un ejemplo natural, es como cuando un matrimonio decide tener un hijo, son ellos los que han decidido buscar ese hijo y ahora cuando lo tienen, si el niño se pierde, ¿qué va a hacer ese matrimonio? Buscarlo de nuevo. No va a decir, bueno, pues ahora como tenemos tres hijos, nos ha, se nos ha perdido uno, nos quedamos con los dos. No, yo te busqué para engendrarte, para darte la vida y yo te voy a buscar cada vez que te pierdas de la misma manera Dios hace lo mismo Dios nos busca para salvarnos Dios nos busca para encontrarnos de nuevo cada vez que nos perdemos no levantemos la mano pero ¿cuántos nos hemos desviado de los caminos del Señor y Él ha tenido que salir a nuestro encuentro? ¿cuántas veces el Señor te ha tenido que buscar como esa oveja perdida? Él deja las 99 y busca la que está perdida Cuarta característica, los que abandonan la fe, importante ese punto, y no regresan, nunca nacieron de Dios. Yo sé que mientras estamos escuchando esto, quizás algunos ya estáis pensando, bueno, Moisés, ¿y qué sucede? Con esa persona que estuvo aquí con nosotros, que sirvió en la iglesia y lleva 15 años alejado del Señor, ha roto su matrimonio, está haciendo cosas terribles y parece que está viviendo como un demonio. ¿Qué pasa con esa persona? Dos cosas. Uno, que si es del Señor, se arrepentirá y volverá. Dos, si no es del Señor, esa persona no regresará. La cuarta característica es que aquella persona que abandona la fe, aquella persona que niega ya a Cristo, que vive de espaldas al Señor, que no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de la oración, no quiere saber nada de las Escrituras, no quiere saber nada de los hermanos, esa persona, si no regresa en algún momento, eso es una evidencia que nunca nació de nuevo. Este es el texto más claro que habla de esto. Primera de Juan 2.19. Dice, salieron de nosotros, hablando de la congregación, salieron de nosotros. ¿Y los pero qué? Los pero hay que rodearlos. Así que, pero no eran de nosotros. Y es que te lo dice, ¿por qué? Dice, porque, porque si hubiesen sido de nosotros... Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, para que se declarase, para que quedara claro que no todos son de nosotros. Y esto es muy importante, no toda persona que está debajo de este techo es hijo de Dios. No todos los que tenéis la Biblia en vuestros brazos, estáis rellenando una hoja, no todos quizás sois del Señor. Tenéis que analizar vuestra vida. Esto que estamos diciendo es realmente serio. Si tú no amas al Señor, si tú no amas la palabra, si tú no estás luchando con la santidad, si tú no estás luchando contra el pecado, tú no eres cristiano, no te engañes. Hoy puede ser día de salvación para ti. Da igual que lleves muchos años aquí dentro, da igual que te conozcas la Biblia, da igual que hayas predicado el Evangelio, si en tu corazón tú no tienes el deseo de obedecer al Señor, si tú no estás luchando para vivir en santidad, si tú no odias el pecado, si tú no estás perseverando, si tú te apartas y nunca más vuelves, tú nunca fuiste del Señor. Pero Moisés, ¿y entonces qué pasa? Porque es que me están viniendo muchas personas a la mente que yo las vi servir, las vi actuar, las vi hablar del Señor, pero acordaros de este pasaje que también, por cierto, se encuentra en la serie que estamos viendo de Marcos, por si alguien quiere reescuchar o escuchar por primera vez esta predicación. Marcos 4, 5 y 6 habla de lo que sucede en el corazón. Otra parte, hablando de la semilla, acordaros que la semilla es poderosa, lo que cambia es el terreno, pero la semilla en el terreno que caiga como la semilla entre, produce esa vida. Otra parte cayó en Pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto. Son estas personas que parece que se convierten y pronto empiezan a mostrar frutos. Porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Que una persona esté aquí un año sirviendo, ilusionado, que te esté hablando del Señor, que se quiera bautizar, y que eso no es una evidencia de que realmente haya nacido de nuevo. Porque puede ser que haya experimentado todo eso a nivel emocional, que esté buscando aquí una familia, que esté tratando de llenar vacíos por medio de la iglesia, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando tienes que decidir entre Cristo y otras cosas, dejas a Cristo y sigues a los ídolos de este mundo, te vas detrás de los tesoros. Así que al final no hay raíz y al final esa persona se seca y se aparta. Este pasaje, ¿qué decimos de este pasaje? Mateo 7, 21 y 22. No todo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez la obediencia, la importancia de la obediencia. Muchos, y esto a mí me hace temblar, porque no dice algunos, no dice pocos, dice muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira cómo termina ese versículo. Y entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y quiero que veamos un detalle de este versículo 23. El Señor no dice, te conocí y me dejaste. ¿Te has dado cuenta? No dice, eras mío y perdiste en la salvación. No, el Señor dice, es que nunca te conocí. Es que nunca fuiste mío. ¿Entendéis? Nunca te conocí. No es que te conocí y me rechazaste. No es que te conocí y te rebelaste contra mí. No, 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 es que yo nunca te conocí. Tú estuviste entre nosotros, tú estuviste siendo parte del pueblo, entre los discípulos, tuviste una responsabilidad en la iglesia, fuiste incluso pastor, predicador, líder de alabanza, pero nunca naciste de nuevo. Nunca te conocí. ¿Qué sucede cuando un creyente, y esto es muy interesante, hoy por la mañana me ha llamado mucho la atención este texto, ¿Qué sucede cuando un creyente empieza a practicar pecado y tú, dice la palabra del Señor, que tú, si ves a un hermano que está practicando un pecado, no, no cualquier cosa, sino que está pecando constantemente. ¿Qué tienes que hacer tú? No el pastor, tú. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes qué dice la Biblia que tienes que hacer tú, no el pastor? Si tú ves a un hermano que está practicando cualquier pecado, pero lo está practicando el lunes, el miércoles, el viernes, la Biblia dice que tú, tú, no yo, tú, Tienes que llamar al hermano y decirle, mira, me gustaría me gustaría que nos viéramos el jueves. Mira, estoy observando que es que estás llevando una vida muy desordenada delante del Señor. Es que te estoy viendo que estás en el mundo de la noche, te estás emborrachando, estás de fiestas por ahí, estás con un chico, con otro. Eso dice la Biblia. ¿Qué pasa? Esa persona que está siendo confrontada tendría que decir es verdad, estoy mal con el Señor, me arrepiento, te pido que ores por mí, estoy en una etapa difícil y estoy despistado. Eso es lo que tendría que decir un creyente, pero si él dice, ¿y tú quién eres para decirme a mí nada? Y yo voy a seguir, y a mí me da igual. Dice la Biblia que después de que tú, no yo, tú que lo estás viendo, se lo has dicho, dice la Biblia que luego llames a dos. Llamas a dos. Y vienes con dos personas y dices, hermano, ¿podemos tomar un café el viernes contigo?, y la persona viene y ahora ya no estás tú solo, ahora están tres personas. Y las tres personas miran a los ojos a esta persona que está practicando el pecado y le dicen con amor, pero con claridad, tú estás viviendo de espaldas al Señor. Esta vida y este estilo de vida que tú tienes no evidencia que tú realmente seas un discípulo de Cristo. Esta persona, después de tener a dos, tres hermanos delante diciéndole esto con claridad, pero con cariño, tendría que decir... De verdad, perdonadme, me estoy equivocando, orad por mí, lo estoy pasando mal. Pero si esta persona continúa, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Reunimos a la iglesia, aquí el asunto tan importante de la membresía, reunimos a la membresía y decimos, este hermano, esta hermana, está viviendo de espaldas al Señor durante un tiempo de manera descarada. Y ahora no te pierdas... ...lo que dice al final del pasaje... ...esto está en Mateo 18, 15 y 17... ...te lo vuelvo a leer... ...por tanto si tu hermano peca contra ti... ...ve y repréndele estando tú y él... ...solos... ...si te oyere... ...has ganado a tu hermano... ...mas si no te oyere... ...toma aún contigo a uno o dos... ...para que en boca de dos o tres testigos... ...conste toda palabra... ...y ahora mira al final... ...si no los oyere a ellos... ...dilo a la iglesia... Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esta parte final, tenle por gentil y publicano, no significa que, bueno, a partir de ahora te vamos a tratar como un gentil. No, no, no. Tú nos estás demostrando que eres un gentil. Tú nos estás demostrando con tu estilo de vida, una y otra y otra vez que hemos tratado de llamarte al orden que no quiere saber nada del Señor. Así que ahora, a partir de ahora, mi mente va a entender, va a tratar de comprender que tú no has nacido de nuevo. No es que digamos aquí, bueno, hermano, este vamos a empezar a tratarlo como un incrédulo. No, no, no. Tenedlo como un incrédulo. Porque lo estamos llamando, se lo estamos diciendo con cariño y la persona persevera y persevera y persevera a ese, tenéis que tenerlo por gentil y por publicano. Tenéis que entender que estaba entre vosotros, pero que no era de vosotros. Quinta característica. Dios nos justifica en el primer genuino acto de fe salvífica. La salvación no la vamos a poder perder porque el Señor en la cruz del Calvario la está comprando absolutamente entera. Cuando el Señor viene a morir en la cruz del Calvario, Él viene a justificar, Él viene a pagar, ya lo estuvimos viendo en un capítulo, Él viene a pagar todos nuestros pecados. Por si no lo has escuchado nunca o si lo has escuchado mil veces, déjame que te repita y te recuerda esto. Cristo en la cruz del Calvario ha pagado por tus pecados pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba viendo toda tu vida desde que naciste hasta que mueras con 37, con 74, con 85 años. Toda tu vida Cristo la vio, vio todos tus pecados y Él pagó por todos tus pecados. Así que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tu salvación no se puede perder porque el Señor ha pagado por todos tus pecados. Incluso aquellos cuando te has apartado del Señor, cuando has estado viviendo de espaldas al Señor, si eres un hijo de Dios, Cristo en la cruz pagó por esos pecados. Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados él nos perdonó todos los pecados y esto es increíble cuando viene el diablo cuando tú has metido la pata cuando tú estás fallando y, 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 y trae esa carga de conciencia y estás luchando con tu mente y el diablo te hace sentir mal y tú dices y ahora cómo voy yo a la iglesia y cómo voy a hacer esto si anoche estuve metido de fango hasta aquí pues tú en ese momento te acuerdas que Cristo ya murió por ti que Cristo ya pagó por ese pecado y ahora no sigues practicando ese pecado, sino que vas al Señor y dices, Señor, ayer metí la pata, te pido perdón y hoy sigo adelante porque soy tu hijo. Esto es una bomba para aquellas personas que están, o todos los que estamos luchando con pecados. Las personas que no entienden estas cosas de verdad viven en un terreno súper delicado y peligroso. Yo conozco a personas que cuando un día o otro día están pecando, pues ahora no aparecen por la iglesia. Ahora te mandan un mensaje, no es que tengo que cantar, pero es que no estoy bien, no voy a cantar. ¿Por qué? Porque el diablo te está metiendo una goleada. Te está haciendo creer que Dios te ama más o te ama menos según tu capacidad de obedecer. Que Dios te ama, hagas lo que hagas. Dios ha decidido amarte, por eso es la gracia impresionante del Señor. Dios no te va a amar más y no te va a amar menos. Él ha hecho un pacto, Él ha visto toda tu vida, Él ha visto toda tu vida y ha decidido salvarte. Esto es impresionante. Eso es lo que a mí me ha librado muchas veces, de, de no dejarme guiar por mis emociones, de que el diablo no, no, no juegue con mis pensamientos. Yo sé que tengo que venir aquí todos los miércoles y todos los domingos a predicar la palabra de Dios, esté como esté, porque mi identidad no está en mi capacidad de obedecer, mi identidad está en lo que Cristo ha hecho. Y eso te libera. Y cuando viene tu conciencia, cuando viene el diablo a susurrarte y lo que has hecho, y hay que ver lo que has hecho y lo que has hecho, tú tienes que recordar lo que Cristo también ha hecho. Y Cristo ha muerto por ti. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no espera que tú llegues al final del camino para ser salvo. Ya eres salvo desde el principio. Desde que tú naces de nuevo ya tienen la seguridad de tu salvación. Romanos 4.3 hablando de esa relación que había entre el Señor y Abraham dice porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solo por creer le fue contado por justicia. No por hacer sino por creer. Solo por creer no tienes que hacer para llegar a la vida eterna. Hacemos porque somos. Es que todo lo contrario. Es que de verdad es que son dos mundos completamente diferentes. Es que por eso sí es importante este tema. Porque cuántas personas están en sus iglesias con temor, con miedo, pensando ahora soy salvo, ahora no soy salvo, ahora llevo un tiempo en mi vida que no estoy haciendo y si viene el Señor en estos momentos yo me quedo. Es terrible. La confusión tan grande que hay dentro de la iglesia, dentro de la mente de muchos hermanos nuestros, personas que viven con angustia, con temor, con miedo, personas que tienen un concepto de un Dios tirano que está esperando que yo me equivoque para darme con el látigo. Que Dios ha decidido amarte, que Dios ha muerto por ti y por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Nada ni nadie te va a arrebatar de las manos del Señor. Génesis 15,6 dice... Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Solo por creer, solo por poner tu fe, tu confianza en Cristo, ya te es contado por justicia. El sexto y último punto, Dios obra para que sus elegidos perseveren. Aquellos que no creen en estas verdades piensan que la salvación eterna de sus almas depende de ellos. Depende de su esfuerzo. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis estado en iglesias donde enfocan la seguridad de salvación desde ese terreno? Tú tienes que hacer, tú tienes que cuidar, cuidado con tu salvación, guarda tu salvación con temor y con temblor y entonces ya te vuelves loco. Personas que creen que tienen que llegar hasta el final sin fracasar, sin caer, sin desmayar para obtener la salvación. Nosotros creemos y estamos viendo a la luz de las Escrituras que la salvación es del Señor, es del Señor. Él la entrega, Él la guarda y Él te la dará al final. Todo es del Señor. La perseverancia de los santos enfatiza no lo que hace el hombre para mantener su salvación, sino lo que ya hizo Cristo. ¿Veis esta frase? La perseverancia no enfatiza lo que el hombre hace. La perseverancia enfatiza lo que Dios ya ha hecho. No es lo que tú tienes que hacer, es lo que Cristo hizo. Mira, más versículos. Y espero que ahí, mientras estáis escuchando y estáis rellenando, yo espero y deseo que el Espíritu Santo dentro de vosotros esté trayendo mucho gozo y esté trayendo mucha paz y mucha seguridad y convicción. Y alegría, porque hermano, de verdad, esto es un ancla en medio de los tiempos que estamos viviendo. Esto es un ancla en medio de cualquier tempestad, saber que somos del Señor y que nunca nos vamos a alejar de Él. Primera de Pedro, mira, Primera de Pedro 1.5 dice, Soy guardado, ¿por qué? Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero ¿te das cuenta? tú eres guardado por el poder de Dios, el Espíritu Santo es el poder de Dios actuando en ti y te garantiza que ese poder te va a guardar para que tú alcances la vida eterna Judas 1, 24 y 25 Judas el bueno, ¿eh? Judas el malo no, no, no escribió nada y menos mal que no escribió nada. Judas el bueno dice y aquel y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén. Yo, yo me imagino a, a Judas ahí escribiendo y claro, si te das cuenta, es como que va escribiendo y se va viniendo arriba, ¿no? ¿Cómo terminó de escribir eso? Yo creo que se marcó un baile ahí. Mi, mira, mira cómo va increciendo, ¿no? Va, mira, mira, mira cómo va escribiendo, mira. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ya se viene arriba, Lu, ya, ya se lo ha creído. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría... Y ahora dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Cuando él entiende esta verdad, aquel que me va a guardar sin que yo me caiga. No sin pecar porque vamos a pecar, sino caerte hace referencia a esa pérdida de salvación. Dios te va a guardar para que eso no suceda. Él te va a presentar. Y entonces cuando tú entiendes eso, solo la gloria a Dios. No empieza a decir, qué bien, que yo lo he conseguido. Esto No, no, no. Cuando él entiende esto, empieza a piropear al Señor. Pablo. Pablo en medio de la cárcel, en medio de los látigos, en medio de un naufragio, en medio de calamidades. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hace Pablo para salir de su depresión? ¿Qué, qué, qué ¿Se toma pastillas? Que, que, que busca una frase para salir del paso, ¿qué hace Pablo? Pablo dice, estoy persuadido, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando yo estoy en depresión, cuando yo estoy en ansiedad, cuando estoy pasando un momento difícil en mi vida, yo tengo que entender que Dios está perfeccionando su obra en mí. La está perfeccionando. Estoy atravesando un túnel terrible. Pero es que Dios está perfeccionando su obra en mí. Es que a veces cuando entendemos y que Dios va a perfeccionar, creemos, lo vemos muy romántico. Es que hemos hecho el cristianismo con florecitas, con música, con velitas. Que cuando Dios te perfecciona, te mete el dedo donde más te duele. Que cuando Dios te perfecciona, te quita lo que más quieres. Abraham, dame a tu hijo al que amas, que te voy a perfeccionar. Que no le dice, Abraham, dame seis camellos. Que cuando Dios nos perfecciona, cuando Dios nos santifica, cuando Dios quiere que se vea más a Cristo en ti, mete sus dedos y trata contigo, pero tú te quedas quieto y dices como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Tú me vas a probar, tú, tú me vas a probar y voy a salir como el oro. Entonces, hermano, esto te ayuda a entender el instante que estás viviendo ahora a la luz de la gloriosa eternidad en Cristo. Todo sufrimiento, toda pérdida, toda decepción es un trato soberano de Dios contigo. Y estas verdades son las que te mantienen firme, son las que nos alejan de caer en la locura de la mente. Yo soy salvo. Esto que estoy viviendo, Dios está al control, Él está tratando en mí. Y yo sé, yo sé, dice Pablo, yo sé, yo estoy convencido, yo estoy persuadido que el que ha comenzado la obra en mí, Él la va a perfeccionar. Hebreos 12, 2 puestos los ojos en quién? ¿En quién hay que poner los ojos, hermano? ¿En quién tienes que poner los ojos? Los resultados del médico, no pongo mis ojos en los resultados del médico, no pongo mis ojos ahí, no los pongo ahí, los pongo en Cristo. No pongo los ojos en, en la cuenta bancaria, no pongo los ojos ahí, no pongo los ojos en mi marido, no pongo los ojos en mi pastor, no pongo los ojos en la iglesia bautista de Cádiz, no pongo los ojos en mis hijos, pongo los ojos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Y mira lo que significa esto que ahora lo vas a entender un poco más. El autor, el que te dio la fe y el consumador de la fe. El que te la dio y el que la va a guardar hasta el final. En él pongo los ojos. El autor y el consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algunos pasajes más. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera de Corintios 1, 8 y 9. Filipenses 1, 6. Antes de terminar este segundo, este sexto punto, perdón, eh, quiero regalaros una, una perla eh, que hay en la palabra de Dios. Que ahora, cuando, cuando lees la Biblia, ya varios de vosotros me la habéis dicho, me habéis dicho, Moisés, desde que estoy estudiando el seminario, parece que me he comprado una Biblia nueva. <risa> Ahora entiendo un montón de versículos, un montón de frases, palabras. Es como que ahora el puzzle me hace entender la Biblia. Antes yo decía, esto aquí, esto aquí, pero ahora es que te has puesto las gafas y ahora lees la Biblia y tu mente ya... Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya todo lo encajas ahí. ¿Tú te acuerdas la conversación de Jesús con Pedro? Pedro le dice a Jesús... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace poco estuvimos viendo eso en nuestra serie, ¿verdad? Y, y, y dice Pedro, ¿no? Como cuando nosotros estamos muy enamorados del Señor. Y le dice Pedro, mira, todos estos te van a negar. Todos estos te van a fallar. Pero yo, yo no te voy a fallar. Claro, él estaba tan enamorado, tan apasionado. El Espíritu Santo le acababa de revelar la identidad de Cristo. Así que imagínate el subidón que tenía Pedro. Porque Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto ha sido un regalo del Padre. Entonces, él está tan lleno del Espíritu Santo que dice, estos te van a negar, pero yo no. Además, Pedro ya lo conocemos, ¿no? Impulsivo, un hombre valiente, un hombre con fuerza. Él dice que no, que no, que yo voy a la muerte contigo. Y entonces Jesús le dice, antes que cante el gallo, me vas a negar. Y él no se lo cree, de hecho no se lo creía. Pero ¿sabéis lo que sucedió, no? Llegó esa noche donde a Jesús lo torturaron y en el patio romano dice que el gallo sonó y él negó al Señor. No lo conozco, no lo conozco, yo no tengo nada que ver con ese hombre de Nazaret. Y dice a continuación, dice, y lloró toda la noche amargamente. Cuando en su corazón él entendió y... y y en un momento se acordó de lo que el Señor le dijo, y se vio ahí en el patio diciendo, no lo conozco, no lo conozco, él se llevó toda la noche llorando amargamente, porque aquellos que son del Señor lloran amargamente por sus pecados. Aquellos que son del Señor, cuando tú pecas, no estás tranquilo. Pero, sin embargo, mirad qué interesante, exactamente lo mismo hizo Judas. Judas también vendió al Señor. Lo negó, lo traicionó, cambió al Hijo de Dios por una moneda, ¡Qué miserable! Ahora, dos hombres que han hecho lo mismo. Han traicionado y han negado al Señor. Pero mira lo que dice la Biblia. Lucas 22, 31, le dice el Señor a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo, yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Entiendes esta escena? Pedro va a negar al Señor. El Señor le está diciendo a Pedro: Mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Pero yo, 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 no tú, no tú, si tú te quedas por mí orando. Pedro, si tú no oras, yo he orado por ti para que tu fe no se marche, para que tu fe no falte, para que tu fe no desaparezca. Y cuando regreses, porque te vas a ir, Pedro, cuando regreses, confirma, alienta, anima a tus hermanos en la fe. Juan capítulo 21, cuando Pedro se fue, ¿os acordáis que se fue otra vez a pescar? Juan 21, Pedro volvió. Mi pregunta es, ¿por qué Pedro vuelve y Judas no? ¿Por qué no le falta al final la fe a Pedro y Judas termina ahorcándose? ¿Por qué? Porque Cristo ha estado orando por Pedro y no ha estado orando por Judas porque Cristo, el Dios Padre, le ha entregado en sus manos a Pedro y no le ha entregado a Judas. ¿Pero qué estás diciendo, Moisés? Sí, la elección, Dios amando a Pedro, Dios aborreciendo a Judas. Cristo rogando por Pedro. Padre, que no falte la fe de Pedro, que no falte y que ahora cuando se aparte, regrese y escucha. Toda persona que está aquí, que ha terminado practicando pecado, todos los que nos hemos apartado, tú has vuelto porque Cristo ha intercedido por ti. Amén. Todos los que hemos estado de pecado hasta el cuello, aquellos que os tomasteis unas vacaciones y os fuisteis de la iglesia, ¿tú sabes por qué estás aquí? Porque el Señor ha estado rogando por ti. El Señor está orando por ti y cuando tú no oras, cuando tú no haces tu devocional, ¿sabes quién está intercediendo por ti a la diestra del Padre? El Señor Jesucristo. Impresionante. Yo he rogado por ti, Pedro. Y como yo he rogado por ti, nada ni nadie te va a separar de mí. Gloria al Señor. Gloria al Señor que Él intercede por los que son suyos. Gloria al Señor. Y mira, todo esto que te estoy mostrando es lo que dice Juan capítulo 17, la oración de Jesús con el Padre. Mira cómo ahora conectas los pasajes. Jesús le dice al Padre, ya estuvimos en otro capítulo, estuvimos viendo la profundidad de Juan 17, ¿no? Jesús, hablando con el Padre, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quién? A los que me diste. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, ...para que la Escritura se cumpliese. Ya estaba profetizado desde siglos antes... ...que Judas iba a traicionar al Señor... ...y que el Señor no iba a tener misericordia de Judas. ¿Y por qué Dios no tuvo misericordia de Judas? Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Qué pecado es más grave, el de Judas o el de Pedro? Los dos están negando al Señor. Cristo ruega por Pedro, Cristo no ruega por Judas... ¿Qué sucede con este tema que estamos estudiando en esta tarde para terminar este seminario? Que hay muchas personas que tienen miedo, yo lo conozco, yo conozco a personas que tienen miedo de enseñar a la Iglesia la seguridad de salvación. Porque creen, creen que si la Iglesia, una persona al final, entiende que podemos ser salvos siempre, podemos desviarnos y terminar practicando el pecado. Hay muchas personas que no enseñan la seguridad de salvación porque dicen, como yo le diga a la persona que es siempre salva, entonces la persona se va a relajar, va a orar menos, va a leer menos la Biblia, se va a tomar vacaciones espirituales, no va a ir tanto a la iglesia. Y entonces hay muchos creyentes, muchos líderes, muchos pastores que no enseñan esto porque tienen miedo a que al final la iglesia se vuelva liberal, se vuelva carnal y al final no estemos luchando contra el pecado. Pero mira, dice 1 de Juan 3, 9, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si alguien aquí ahora, a las 7 menos cuarto de la tarde, si alguien aquí, después de escuchar este estudio, sale de aquí, de este lugar, diciendo que soy salvo siempre, 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 haga lo que haga, sí, ah, entonces puedo pecar. Esa persona que piensa eso, no es salva. Lo voy a volver a decir. Aquella persona que dice, ah, yo que soy salvo siempre, siempre, entonces puedo hacer. Esa persona que piensa, entonces puedo hacer, no eres. Porque el Hijo de Dios no piensa, entonces puedo hacer. El Hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. El Hijo de Dios no dice, puedo pecar. El Hijo de Dios dice, no quiero pecar. Y esto de la seguridad de salvación, la abundancia de la gracia no te lleva al pecado. Como dice Pablo, Abundaremos, <ríe> pecaremos más para que sobreabunde la gracia de ninguna manera. Te voy a poner un ejemplo muy real y, y muy desagradable. ¿no? Imagínate que un marido le es infiel a una esposa y, y ahora cuando, cuando va a decírselo a, a su mujer, se lo cuenta esperando que la mujer le tire la, la, la ropa por la ventana que... que, que que lo abandone, pero la mujer le dice te perdono ¿tú te imaginas que ahora ese hombre después de que esta mujer ha derramado misericordia sobre este adúltero, ¿tú te imaginas que este hombre ahora dice ah, bueno, bueno que mi mujer me ha perdonado una vez pues entonces me voy con otra porque me va a perdonar, ese hombre no ha entendido nada, ese hombre ni ama a su mujer, ni ha entendido la misericordia, ni ha entendido la gracia simplemente quiere aprovechar algo para seguir pecando Así que esta buena noticia de la seguridad de salvación no te puede llevar a deslizarte, no te puede llevar a acomodarte, no te puede llevar a bajar la guardia en tu lucha contra el pecado. Al contrario, cuando tú entiendes que eres salvo, siempre salvo, sabes que hay en tu corazón más amor, más pasión. Más gozo, más deseo de querer hacer su voluntad porque no entiendes, no comprendes cómo el Señor te va a cuidar hasta el fin. Y entonces lo que deseas es agradarle por medio de tu vida. Terminamos viendo Juan capítulo 10, una salvación segura. Mirad este pasaje y con esto concluimos nuestro seminario y este último capítulo. Juan capítulo 10, versículo del 24 al 30. Un último pasaje para argumentar, para respaldar la seguridad de salvación, la perseverancia de los santos. Una salvación segura. Vamos a leer el texto. Y nuevamente, como he dicho, ahora seguro que la Biblia tiene un sabor diferente para ti. Ahora cuando hagas los devocionales van a ser más profundo que hace varias semanas, porque ahora vas a entender mucho más los misterios, las riquezas que hay detrás de la palabra de Dios. Mira, lee con detenimiento Juan 10, ¿vale? 10, 24 en adelante. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo... Dínoslo abiertamente, ¿no? Estos son los religiosos que iban persiguiendo a Jesús y que le están diciendo ya, pero tú eres el Cristo, ¿no? Dínoslo ya abiertamente. Versículo 25, mira lo que le responde Jesús. Jesús le respondió, os lo he dicho, cansinos. Eso cansinos no, ¿eh? Pero yo lo hubiera dicho, cansinos. Os lo he dicho. ¿Cuántas veces dijo el Señor? Yo soy, <ríe> yo soy el camino, la verdad. Os lo he dicho. Tú me estás diciendo que te lo diga, pero es que te lo llevo diciendo desde el minuto uno. Es que me bauticé y el cielo dijo, este es mi hijo amado. Os lo he dicho. ¿Y qué pasa? Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre... Ellas dan testimonio de mí. Pues no me habéis visto darle comida a multitudes. No me habéis visto con una fecha alimentar a 5.000. No me habéis visto sanar a una persona en medio de la calle. No habéis visto al paralítico corriendo por Capernaum. No habéis visto que he resucitado a Lázaro. No veis que las obras dan testimonio de mi padre. Os lo estoy diciendo, no creéis. Estáis viendo las obras, no creéis. Entonces, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os diga? Y Jesús dice, versículo 26. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, es que ya lo he dicho también, que no sois, hermano, hermana, por favor, cobra para ti mucho más sentido este pasaje ahora. Mira, Jesús le está diciendo a persona: os he dicho que soy el Mesías, si es que os lo he dicho. Os he demostrado que soy el Mesías por medio de obras impresionantes. ¿Pero tú sabes por qué tú no crees? Porque no eres de mis ovejas. Por eso no crees. Lo mismo le he dicho a otras personas, lo mismo han visto otras personas y otras personas sí creen. ¿Por qué? Porque otras personas sí son mis ovejas. Entonces, este versículo nuevamente muestra... Que no depende del hombre, que no depende del conocimiento, que no depende de que un corazón sea más sensible que otro, que no depende del hombre que ahora quiere en su libre albedrío. Depende de ser o no ser del Señor. Continúa el versículo 27. Mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Veis detrás de estos versículos diferentes doctrinas que hemos estudiado ya en el seminario? Mira, vamos a desmenuzar brevemente. Voy a hacer prácticamente lo que suelo hacer con cada predicación, así que vamos a coger este pasaje y, y vamos a dividirlo en diferentes puntos. En esta ocasión son tres puntos, lo tenéis ahí en vuestra hoja. El primer punto es ¿qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas oyen la voz del pastor, lo dice el versículo, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz si tú eres una oveja del Señor, cuando te hablen de Cristo, en tu interior, tú vas a escuchar al Señor llamándote. Y eso es una evidencia de que tú eres una oveja del Señor. Una oveja es, finalmente, alguien que cree en Cristo, que confía en Cristo, que oye su voz. Y cuando aquí está hablando de oír la voz, esto apunta al capítulo que estuvimos viendo. ¿Os acordáis? Hay dos tipos de llamamiento. El llamamiento interno ...y el llamamiento externo... ...la voz audible externa... ...y la voz interna del Espíritu Santo... ...cuando Jesús dice que las ovejas oyen su voz... ...no significa su voz audible... ...habla de la voz del Espíritu Santo... ...vuelvo al ejemplo que os puse la anterior semana... ...cuando yo estoy diciéndole a una persona... ...ven a Cristo, arrepiéntete... ...esa persona está escuchando audiblemente mis palabras... ...pero esas palabras no les salvan... Solo le salvan si esas palabras audibles... Entra en su corazón por medio de la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo toca y dice, tienes que hacer esto. Y eso es una señal de que yo soy una oveja del Señor desde la eternidad pasada. ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas oyen la voz del pastor. Una pregunta, ¿y las cabras? ¿Qué hacen las cabras? Las cabras tiran el monte. <risa> las ovejas oyen al pastor, pero las cabras No. Aquí entre nosotros hay ovejas y cabra. <risa> en el mundo hay ovejas y hay cabra. Y cuando tú reúnes a las ovejas y a las cabras y les predica el Evangelio, las ovejas las ovejas oyen la voz del Señor, oyen la voz del pastor y van hacia él. Y la cabra tira para el monte. La cabra no quiere saber nada. Mira, Efesios 1.13. 13. En él también vosotros, habiendo qué habiendo oído y este habiendo oído no está hablando de, de, de oír de manera superficial está hablando de alguien que ha oído internamente habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa primero que hacen las ovejas oyen la voz del pastor pero no solo oyen la voz del pastor segundo qué hacen las ovejas siguen al pastor Aquel que no sigue al pastor no es oveja. Primero yo escucho la voz de mi pastor... ...y como escucho la voz de mi pastor... ...se produce un cambio en mi interior... ...y ahora sigo a mi pastor. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Si alguien aquí reconoce ser una oveja del Señor... Tú tienes que mirar si tu vida está siguiendo a Cristo. Si no estás siguiendo a Cristo, no eres una oveja del Señor. Porque una característica, una evidencia es que yo escucho las predicaciones y luego en mi casa quiero ponerlas en práctica. Si alguien aquí escucha predicaciones y sale muy emocionado, pero el lunes tu vida sigue igual, a lo mejor no has nacido de nuevo. Si escuchas predicaciones, lees devocionales y todo se queda en momentos emocionales, pero no hay frutos de arrepentimiento, no obedeces lo que la Biblia te está diciendo, entonces no eres, porque las ovejas siguen al pastor. Y cuando hablamos de oír, esto equivale a obedecer. Si has oído la voz del pastor, seguirás al pastor. Oír significa obedecer. No seáis oidores, sino hacedores. Si tú estás oyendo, 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 escuchando, pero no obedeces, entonces no eres. Dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso lo hace el Señor, esa obra la hace el Señor, pero yo respondo y ahora actúo. Ando en la palabra, guardo la palabra y pongo por obra la palabra. Eso es lo que hace una oveja del Señor. Oye al Señor, obedece, sigue la voz de su pastor. Segundo punto, ¿qué es lo que hace el pastor? Aquí en este pasaje se nos dice, ¿qué hace el pastor? Pues el pastor conoce a sus ovejas. Porque no todos son del Señor. Así que él conoce a sus ovejas, como tú conoces a tus hijos, como tú conoces tu coche, como tú conoces tu casa el Señor conoce a sus ovejas, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo, yo las conozco. Nosotros no, por eso tenemos que predicarle a todo el mundo, pero el Señor sí sabe. Y por eso muchas veces nos ha pasado a vosotros que habéis sentido una carga muy fuerte por evangelizar a alguien, por llamar a alguien. A veces es el Señor, el Espíritu Santo, guiándote a esa oveja perdida. A veces el Señor va a mover cielo y tierra para llevar la palabra a aquella persona que le pertenece. Este concepto de conocer no significa conocer físicamente como nosotros, ¿no? Que yo conozco a Ezequiel, conozco a Fabián. Este verbo, esta palabra conocer, significa amar en el original. Cuando la Biblia dice a los que conoció, significa a los que amó. ¿Os acordáis de este pasaje que dice que estando José y María desposados no se conocían? No es que no se conocieran, sino que no habían tenido relaciones, no se habían amado. Así que esta palabra, conocer, en el judaísmo también apunta muchas veces a amar. Así que lo que el Señor dice es, a las que yo conozco, a las que yo amo, con amor eterno te he amado. A los que yo he amado con amor eterno, yo los voy a llamar y si son mis ovejas me van a seguir. Dice Juan 15:13 13, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué más hace el pastor? Les da vida eterna. ¿Quién te puede dar vida eterna? Nadie, solo el Señor. Y la vida eterna no es algo, muchas veces yo creo que hay una confusión, porque muchos creyentes creen que la vida eterna es cuando yo muera. La vida eterna ya está aquí, ya estamos viviendo la vida eterna. La vida eterna comenzó cuando el Señor decidió salvarte y ahora ya estamos disfrutando de la vida eterna. Aquellos que tenemos al Señor ya tenemos la vida, pero muchas veces nos han presentado la vida eterna como que es el inicio después de la muerte. No, ya tenemos esa vida. Ya estamos degustando el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué más hace el pastor? las protege en sus manos. Versículo 28, mira la seguridad de salvación. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué estoy seguro de que mi salvación no se va a perder? Porque estoy en las manos de Cristo. Y Cristo está diciendo que nadie, nadie las va a arrebatar de su mano. ¿Te das cuenta? Míralo ahí yo les doy vida eterna y nadie a mis ovejas, las que son mis ovejas, las que yo conozco, nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie. ¿Habéis intentado alguna vez cuando alguien eh, agarra algo con, con fuerza? Es muy difícil, prácticamente imposible, ¿no? Porque hace tanta fuerza ahí en los dedos que le, le puedes abrir un dedo, pero todavía faltan los demás y cuando ya las has abierto otra vez se cierra. Así que imagínate lo que tiene que ser tratar de quitarle algo al Dios eterno, a Cristo, tú estás en las manos del Señor y nadie te va a arrebatar de su mano. Y lo tercero y último, es que también actúa el Padre del Pastor. Es que el Padre del Pastor también aparece en esta escena. ¿Qué hace el Padre del Pastor? Primero, mira qué interesante, es el que da las ovejas al Hijo. ¡Uy! Elección. Los que tú me has dado el Padre es el que me ha dado las ovejas. Dice, mi Padre, mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Me encanta esta frase, mira, qué profundo es esto. Somos un regalo de Dios el Padre a su Hijo. Tu vida y mi vida es un regalo que el Dios Padre le ha hecho al Hijo. El Dios Padre, vio este mundo completamente depravado, de camino al infierno, y Él decidió en su soberanía y en su gracia elegir un pueblo. ¿Y sabes qué hizo con ese pueblo? Se lo regaló al Hijo. Así que tú y yo, que somos tan pequeñitos, tan imperfectos, somos el regalo del Dios Padre al Hijo. El Hijo resucita y el Padre le dice, toma ahí el fruto de tu sufrimiento. Nosotros, la Iglesia... Somos el regalo que el Padre le hace al Hijo. Impresionante. ¿Qué hace más el Padre? Protege a las ovejas en sus manos. Versículo 29. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo no sé si ya te has dado cuenta de un detalle. ¿En manos de quién estamos? ¿En manos del pastor o en manos del Padre el pastor? ¿En manos de quién está tu salvación? ¿O está en tus manos la salvación? ¿Qué dice la Biblia? ¿En manos de quién está tu salvación? Pues mira, no te lo pierdas. Dice la Biblia, Jesús dice, nadie las arrebata de mi mano, hablando el pastor. ¿Pero sabes qué dice el Padre el pastor? Nadie las arrebata de mi mano. ¿Sabes qué significa esto? Que nosotros estamos protegidos por el Dios trino. El Espíritu Santo dentro de nosotros, llevándonos hasta la salvación. Cristo cuidándonos y el Dios Padre protegiéndonos. ¿Quién te va a robar a ti la salvación? Gloria al Señor. Tu vida, tu vida está escondida en Cristo. Tu vida está protegida por el Dios trino. El Espíritu Santo sellándote dentro de ti llevándote, cambiándote, transformándote, haciendo la obra, perfeccionándote. Nadie va a hacer que el Espíritu, salgo, el Espíritu Santo salga de ti, Él ha puesto un sello en ti, el Espíritu Santo te protege, Cristo te protege y el Dios Padre te protege. ¿Cómo se va a perder la salvación si el Dios trino está operando para que nosotros lleguemos hasta su brazo? Nadie las arrebata de mi mano, Nadie las arrebata del padre que me las dio. Al final te das cuenta de la dinámica de la economía que hay en el Dios trino. Por eso nuestra salvación está completamente segura en las manos de nuestro Dios. Nuestra salvación está completamente segura en las manos de nuestro Dios. Saber que Dios te eligió, que Dios te llamó, que Dios te dio la fe, saber que nunca te dejará, que te va a preservar, que te va a presentar ante su gloriosa presencia, eso es lo que nosotros necesitamos para cualquier situación de nuestra vida, entender esa verdad. Eso te da una fuerza invencible, eso te ayuda en el día que temo, yo en ti confío, en el día cuando no tengo nada, lo tengo todo en el Señor cuando me siento solo puedo sentir su presencia. Estas verdades son las que nos ayudan a nosotros, somos privilegiados. Y me gustaría que pudiéramos terminar todos este seminario y esta tarde leyendo Romanos 8, del 24 al 39. Vamos a sacar nuestra Biblia, no está aquí proyectado. He pensado con qué texto terminar este seminario y creo que no hay mejor texto que este para cerrar este precioso seminario que hemos visto durante estas seis semanas. Romanos 8, del 24 al 39. Y este texto que tú has leído muchas veces, yo espero que hoy lo leas como si fuera la primera vez. Y que mientras tú lo estás leyendo, tú digas, Dios mío, cómo ahora estos pasajes cobran mucho más sentido en mi vida, en mi corazón. Lo tenemos, Romanos 8, del 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este versículo quiero que levantes tu barbilla y que lo mires aquí proyectado. Y mira cómo este versículo resume todo lo que hemos estudiado. Y a los que predestinó. Elección a los que predestinó a esos llamó. ¿Lo entendéis? A los que predestinó, a los que él predestinó, a esos llamó por medio del llamamiento interno del Espíritu Santo. Y sigue. Y a los que llamó, a estos también justificó expiación limitada. Cristo ha venido a morir por los que han sido predestinados. Los que han sido predestinados han sido llamados, han sido justificados, todos los pecados han sido pagados porque Cristo ha justificado a los predestinados. Los predestinados son llamados, los llamados son justificados y continúa. Y a los que justificó, a estos, a los que justificó, también glorificó. Seguridad de salvación, eternidad futura. ¿Veis este versículo? Desde un extremo de la eternidad hacia el otro extremo de la eternidad. A los que el Padre predestinó, a ese pueblo que Dios predestinó, a esos llamó y venció por medio de su gracia irresistible. A esos que llamó Cristo lo justificó muriendo en la cruz del Calvario. Ya nadie te puede condenar. Nadie te puede separar del amor en Cristo Jesús. Y a esos que han sido justificados, el Padre los va a glorificar por toda la eternidad. Y ahora puedes seguir mirando tu Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya Dios ha entregado a Cristo el resto de las cosas que te faltan, el Señor te la va a dar, pero si ha dado lo más valioso. Versículo 33, para cuando venga el diablo para cuando el pecado no te, no, te, no te deje levantarte, para que cuando la noche de depresión te esté hundiendo, cuando la depresión, la ansiedad, todas las batallas que libramos en el alma. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién los va a acusar? Dios es el que justifica. Dios, cuando te mira a ti, ve la obra de Cristo que has realizado en favor a ti. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pedro, yo he rogado por ti. Hoy quizás tú no has tenido tu tiempo de devocional, pero la buena noticia es que el Señor se ha acordado de ti. Es que quizás tú mañana con las prisas y con el ajetreo no vas a leer y no te vas a acordar del Señor, pero el Señor está intercediendo por ti. Gloria al Señor. Versículo 35. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Terminamos nuestro seminario diciendo... Dios gracias por amarme, Dios gracias por salvarme, Dios gracias por amarme, me amaste a mí porque yo te amé primero, Dios gracias por salvarme. Para aquellos que queráis terminar de estudiar el material que estamos ofreciendo, eh, en nuestro vídeo extenso de... Historia y Teología de Sublime Gracia, está en nuestro canal de YouTube, pero también está en el canal de, de nuestra Iglesia, en la página web. Eh, este último capítulo equivale a la tercera hora, eh, minuto 14, segundo 47, y iríamos ya hasta el final, la cuarta hora, minuto 1, segundo 15. Si no lo habéis hecho porque no habéis tenido tiempo... Si se os ha olvidado estudiar alguno de estos materiales, yo os animo de verdad. No, no os quedéis solamente con la hora y media de lo que estamos viendo aquí los miércoles. Eso es como cuando alguien prueba algo y tú dices, me da un poquito más. <risa> la gracia es así. Si el Señor te ha ido mostrando algo, si lo has ido viendo yo, mi consejo es que ahora dediques próximas semanas y meses a profundizar más. Porque hay más. Y, y para que tenga más solidez, para que tenga más convicción, para que tenga más seguridad, para que algunas cosas que quizás yo no he explicado bien, otras personas lo puedan explicar mejor que yo. Así que este último capítulo he escogido a Miguel Núñez. Entonces puedes poner en YouTube o también en nuestro canal, en nuestra página web, está el último material adicional, La perseverancia de los santos de Miguel Núñez. Y algo que he estado haciendo de manera intencionada, si os habéis dado cuenta, es que cada semana he estado ofreciendo un teólogo diferente. Podría haber escogido a Miguel Núñez, que trata los seis temas, y poner todos los vídeos de él. O podría haber puesto todos los vídeos de Sugel Michelin, Michelén. O podría haber puesto todos los vídeos de Paul Washer, de John Piper. Pero lo que quiero mostrar también con este detalle es que hay muchos siervos de Dios que están inclinados en esta postura teológica que hemos estado defendiendo durante estas seis semanas.